0: Bonjour, bienvenue sur Pachamama, vous êtes en train d'écouter l'épisode 2 de la saison 2. Je suis Flavie et j'ai créé ce podcast dans le but de vous accompagner et vous informer avec bienveillance et authenticité sur des sujets allant de la périnatalité à la parentalité. Les femmes, les parents réclament de plus en plus le droit de vivre ces moments de vie en toute conscience et dans leur plein pouvoir. Par des échanges, par des retours d'expériences offerts par des parents, mais également des professionnels, vous découvrirez des clés et ressources pour vous éveiller au quotidien. Ici, on parle sans tabou, en toute transparence, de moments de vie que l'on est tous et toutes à même de vivre un jour. Bienvenue Le nouveau paradigme des naissances, la volonté de comprendre, à nouveau, comment vivre au mieux sa grossesse, puis l'accouchement et ensuite le postpartum, se réapproprier son corps et mettre en avant ses besoins et convictions. Voilà ce que je vois aujourd'hui lorsque je parle de maternité ou de parentalité dans mon cercle proche, avec mes patients patientes ou encore sur les réseaux. Sentez-vous ce vent de révolte et de réclamation qui souffle dans le corps des femmes et au sein des familles Karine Lasseva, alias quantique Mama, fait partie des personnes qui m'ont ouvert une porte, une toute petite porte sur un monde plus grand, plus vrai et authentique. Je m'y suis engouffrée avec joie et passion pour découvrir que le monde des naissances et l'image que j'en avais ne s'arrêtait pas à ce que la société voulait bien me faire voir. Karine est une femme aux multiples facettes, formatrice, autrice, podcasteur, herboriste, doula, sage-femme et maman. Elle partage depuis plusieurs années sa vision et ses ressources sur l'approche quantique de la naissance, la science de l'invisible et son impact sur le visible. Dans cet épisode, on parle du nouveau paradigme des naissances, de l'équilibre entre la science et le sacré, des naissances au fil de l'histoire, de la place de la maternité et de la vision des naissances dans notre société patriarcale et de l'importance du postnatal. J'espère, au travers de cet échange, vous partager la joie que j'ai reçue d'avoir ce moment privilégié avec Karine, mais aussi l'envie de comprendre, d'apprendre et d'avancer afin d'être de plus en plus éveillé dans votre parentalité. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Et si vous aimez ce podcast, je vous invite à le faire voyager en le partageant, en commentant et le mieux, en le notant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez habituellement. Ça peut paraître rien pour vous, mais je vous assure que pour moi, ça veut déjà dire beaucoup. Au passage, Karine va proposer sa préparation à la naissance, également celle pour transcender la douleur et la préparation du post-natal, à un prix promotionnel au mois de février. C'est l'occasion de pouvoir vous l'offrir ou l'offrir à une personne qui va enfanter bientôt. Je vous mets le lien à la fin du résumé de l'épisode. Bonjour Karine. Hello, Karine Je suis ravie, ravie, comme j'ai pu te le dire, que tu puisses euh, participer à ce podcast pour pouvoir euh, partager euh, tes connaissances, tes ressources et puis surtout ta, ta vision sur le monde des naissances. Euh, moi, je t'ai connue pour, euh, pendant ma deuxième grossesse euh, à travers ton podcast et c'est vrai que ça a été un réel éveil pour moi au niveau de ma ma maternité et de ma façon aussi d'accompagner les personnes dans ma pratique. Donc, euh, tu partages vraiment depuis plusieurs années maintenant ton savoir, en fin de compte, tout ce que tu as appris depuis 20 ans, je crois, maintenant que tu as commencé. Oui, ça doit être dans ces eaux-là. Donc, euh, tout, toute ton expérience de vie. Et on sent, je sais pas, alors toi, tu dois le sentir, mais moi, je sens un peu ce vent de révolution, de réappropriation de, voilà, de, de son corps, de sa grossesse depuis de plus en plus fort hein, depuis quelques années, cette volonté de reprendre ses droits. Euh, tu milites hein, toi aussi de, pour un nouveau paradigme des naissances, comme tu, tu le dis si bien. Est-ce que tu peux nous expliquer en fin de compte ce qu'est ce nouveau paradigme des naissances et puis tout ce que ça implique?
1: Oui, OK. Merci d'ouvrir cette discussion. <rire> euh, le nouveau paradigme, en fait, comme je dis toujours, il euh, n'y a rien de nouveau là-dedans. L'idée, c'est nouveau parce qu'on n'en a pas parlé depuis longtemps, mais, mais l'effet du nouveau paradigme, c'est que on retourne à la source en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on retrouve cette conscience du blueprint en nous, de cette empreinte en nous, les femmes, de notre capacité à enfanter l'humanité, à mettre au monde nos bébés le placenta qui vient avec. Et à the end, it's no big deal. C'est l'histoire de l'humanité. On fait ça depuis toujours. Et la chance qu'on a à l'ère moderne, c'est d'avoir accès à des connaissances, d'avoir l'ère virtuelle pour créer des communautés extraordinaires. Ah, Bien sûr, c'est bien d'avoir une communauté sur le terrain autour de nous, mais au-delà de ça, et quand on n'en a pas, il y a ce, cette possibilité de créer des communautés et d'avoir des informations, de réactiver ce blueprint, ces connaissances. Et en plus, avec l'art moderne, ce qu'il y a de beau, c'est qu'on a aussi accès à la science, aux besoins. Donc, Uh, l'idée ici, ce n'est pas de, de nier la science, de nier que parfois on a besoin d'une césarienne ou qu'on a besoin même d'une épidurale que j'appelle l'épidurale thérapeutique parce qu'elle est vraiment nécessaire, mais, mais juste de, de naviguer les privilèges de notre époque uh, avec cette conscience que, on a tout en nous pour enfanter nos bébés, le placenta qui vient avec, et qu'a priori, si on est une personne en santé, que la grossesse se passe bien, qu'il n'y a pas de drapeau inquiétant, ben c'est no big deal. L'accouchement va avoir lieu, puis euh, le processus va se faire, et le bébé va naître, et le placenta va sortir, et il n'y a pas besoin de médicaliser à outrance comme on le fait depuis plusieurs générations et encore aujourd'hui, malheureusement.
0: C'est vraiment, du coup, redonner le pouvoir, en fin de compte, redonner le pouvoir, se réapproprier aussi ce qu'on a peut-être perdu dans le, dans la, tu sais, le, le transfert d'informations entre femmes, entre lignées de femmes. On a cette coupure aussi de, de savoirs ancestraux et, et, et on a eu cette coupure... Euh, exactement ça s'est fait dans le temps mais c'est quelque chose du coup qui nous a complètement coupé en fin de compte de tout ça donc ce... qu'est-ce qui explique en fin de compte Tu vois, il y, y a eu le Covid je pense qui a beaucoup joué le fait que les personnes étaient enfermées chez elles des choses comme ça mais est-ce que tu penses, toi, depuis 20 ans maintenant que tu es dans ce milieu-là, que tu travailles, tu, tu côtoies les familles, qu'il y a eu un peu des étapes, en fin de compte, dans cette évolution, dans cette réappropriation Est-ce que tu as noté des étapes où vraiment tu t'es dit wow, « Waouh, là, il y a un truc en plus où les gens ont envie de, 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 de se révolter, quoi, de récupérer un petit peu ce à quoi ils ont le droit ?»
1: Ça a commencé bien avant il y a 20 ans, ça c'est certain. Dans les années 60, il y a vraiment eu tout ce mouvement de réappropriation, de retour à la terre. Et, et les, les, les couples avaient des bébés, puis au début... Euh, allaient enfanter leur premier enfant à l'hôpital. Puis à l'époque, toutes les femmes qui avaient un premier enfant, en Amérique du Nord du moins, parce que c'est de là que je viens, avaient une épisiotomie. C'était non négociable. Donc, à cette époque, euh, ben, dans, dans ce, ce mouvement de retour à la terre, c'était comme, ben non, je ne vais pas aller me faire faire une épisiotomie. Donc, il y a eu une espèce de réclamation des savoirs ancestraux de l'art de la sage femmerie Puis, euh, on va ramener l'accouchement à la maison et ils se sont mis à coucher entre elles et à se former avec des médecins qui étaient euh, supportants de ces femmes-là, qui leur ont donné des enseignements. Et, euh, et c'est, bon, tout, tout n'est pas parfait à chaque époque. C'est sûr que ces premières sages-femmes-là étaient... Euh, Ils ont fait la révolution. Euh, Mais encore à l'époque, on regarde, elles ont été euh, bien sûr formées par les femmes elles-mêmes, les femmes, les familles, mais aussi par des médecins qui venaient de l'hôpital. Donc, même de cette époque-là, de ces sages-femmes-là, au fil du temps, il a fallu détricoter des choses qu'on avait amené de l'hôpital à la maison. Je pense, par exemple, à toute um, cette approche de périnée, de mettre les doigts, mettre les mains, mettre de l'huile. Euh, bon, Bien sûr, à l'époque, quand on regarde dans, dans un contexte historique, historique <rire> euh, ben, c'est mieux de mettre de l'huile et d'avoir un massage avec des doigts bienveillants, plein d'amour de ta copine avec qui tu habites sur ta commune, que d'avoir une épisio, right? Donc, c'était correct, mais avec le temps euh, et la science, on a découvert qu'il n'y a pas vraiment besoin de toucher. Right? Donc mm. là, on, on, on est en train de réapprendre, ou d'apprendre, en fait, pour la première mm. fois, à ne pas toucher. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu se faire euh, au fil de, de, de moi, mais mon, mon humble mon humble expérience euh, et qui n'est pas, je veux dire, la plupart des sages-femmes, des médecins, touchent encore énormément le vagin des femmes. Et ça, les femmes ne savent pas quand elles s'en vont accoucher, à quel point elles vont avoir des doigts, des mains dans leur vagin quand elles sont en train de pousser leur bébé. Donc, Mais, c'est ça, il y a, y a une conscience qui se fait là, au niveau de p- pouvoir manger, pouvoir bouger, gros changement aussi. Euh, moi, quand j'ai commencé, il y a 20 plus années, on, les femmes que j'accompagnais, euh, on leur disait de ne pas boire, on leur disait de manger de la glace. Il y a encore la mm. maternité comme ça. Mais, euh, mais maintenant, on a compris que, OK, elle peut boire, puis elle peut manger, puis c'est mieux en fait qu'elle boire, puis tu sais, si elle a faim. Euh, et, et ce qu'on sait, c'est que quand une femme a encore faim. Bon, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais en général, quand tu es en train de sortir de ton bébé, tu as rarement faim. Oui. Donc, si tu as faim, c'est parce que tu as besoin de cette énergie dans ton corps pour, pour la suite des choses, right? Puis que tu as encore euh, l'espace dans ton corps de, de recevoir de la nourriture, puis de te nourrir. Donc, c'est, c'est, c'est tellement logique. Um, à l'époque, dans les années 70, 60-70, et c'est aussi une autre raison pourquoi tout ce mouvement de retour à la terre ont, ont voulu sortir les accouchements de l'hôpital et accoucher chez elles, c'est que les femmes étaient attachées. Euh, jusque dans les années euh, début 70, euh, moi, mon partenaire est né en 72 euh, au Québec. Sa mère a été endormie au moment de la sortie du bébé. Donc, il n'y avait pas les l'épidural, elle faisait tout le travail. Et au moment où la tête était en train de sortir, ils endormaient les femmes parce qu'il y avait cette espèce de croyance que les femmes ne devaient pas éprouver du plaisir quand le bébé passait par leur vagin. Mais ça, c'était tout hérité de la culture judéo-chrétienne.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, tu sais, elles se réveillaient quelques temps plus tard, complètement bosée, puis on leur disait « voici ton bébé ». Donc, on leur enlevait vraiment ces premières heures de vie, d'attachement, ces premières heures. C'est ce moment si important qui va être très déterminant pour la suite. Et ouais. on sait maintenant qu'un bébé, quand, que les bébés qui naissent et qui, qui sont en peau à peau avec leur mère dans les premières heures de vie et vraiment avec leur mère, pas avec le père ou l'autre mère, avec le parent qui va allaiter c'est-à-dire la mère qui l'a l'enfantait, euh, puis euh, c'est, j'encourage le pot à pot avec leurs parents bien sûr mais p- pas dans les premières heures <rire> vraiment c'est, si, si c'est possible et qu'il n'y a pas besoin de faire euh, une intervention ou quelque chose pour la mère et qu'elle ne peut pas prendre son enfant quand tout va bien, le bébé devrait être sur sa mère et ce qu'on sait maintenant c'est que quand on respecte ça l'allaitement va beaucoup mieux et les femmes allaitent plus longtemps alors, ça, c'est très important, quand même, comme notion. Et ça, ça c'est tout ça, c'est, c'est des choses que moi j'ai vu arriver le peau à peau, respecter la peau à peau, retarder la, l'évaluation du bébé, l'examen du bébé, retarder la, la pesée du bébé, etc. Un autre, un autre, un autre fait, un phénomène qui, qui est vraiment encore en émergence et, et on on est encore au début de l'acceptation de ça, mais quand même, moi, quand j'ai commencé, il n'y a personne qui parlait de trauma de naissance. Il n'y a personne qui parlait de violence obstétricale. Et euh, à peu près dix euh, ans dans ma pratique, on a commencé à en parler, puis à en parler, puis euh, ça l'a été reconnu par le système de santé que c'est quelque chose qui peut arriver d'aller accoucher et de revenir avec un trauma et tu sais entre nous tu sais juste de penser à quel point enfanter sortir un bébé par son propre vagin se faire traverser par un être humain en chair et en os même quand même quand les choses se passent tout à mmh. fait normalement c'est quelque chose qui est comme vraiment intense qui peut euh, laisser des traces euh, généralement très positives, mais aussi comme, on ne sait pas, tu sais, des fois, il y a des gens qui ont des accouchements que d'où de notre, nous, de notre point de vue, c'est extraordinaire, c'est doux même, euh, elles n'ont elles ont même pas crié ou whatever, puis elles, de l'intérieur, elles ont vraiment vécu ça comme presque une agression. Donc, euh, si on ne supporte pas ces personnes-là, euh, dans, autour de l'événement, bien là, il peut y avoir vraiment ce qu'on appelle un, un trauma qui se c'est oui. dans le corps, dans le système nerveux. Et le trauma, ben ça laisse des traces. T'sais. C'est les traces que ça reste dans ton corps. C'est pas tant l'événement en soi, c'est comment euh, comment tu as été accueilli, supporté ou pas <rire> suite à cet événement. Oui. Donc, euh, c'est pour ça que, tu es Quelqu'un peut vivre, euh, on peut prendre deux deux femmes qui ont vécu à peu près le même même genre d'accouchement absolument traumatique. Euh, Un accouchement vraiment euh, avec des violences, etc. Puis puis d'un côté, la femme a été supportée, par exemple, elle avait une douleur avec elle. Qui l'a accueilli, qui l'a regardé dans les yeux quand elle est partie dans sa césarienne, qui a dit OK, tu sais, pense au ciel ou pense à ça, ou tu sais, comme je vais, être, je vais être là quand tu veux, on s'occupe de ton bébé, tu sais, ton chum va être là avec ton bébé, puis quand il revient en salle de réveil, la doula qui est là, ou whatever, puis comme à, en post-natal, puis allez, tu sais, on va en parler, on va tricoter, on va tisser. Mais cette femme-là, elle a vraiment moins de risques mm. commencer sa maternité avec un trauma de naissance. Et euh, ça, on ne savait pas avant. On ne savait pas ça. Donc là, maintenant, on, on le sait. on commence, C'est un phénomène qui est de plus en plus accepté. Euh, maintenant, on sait que une femme sur trois revient de son accouchement avec euh, un accouchement à haut potentiel traumatique. C'est une femme sur trois. C'est énorme. Donc avant, on disait que ça n'existait pas.
0: Ouais. Mais rappelons
1: que... Euh, T'sais, il n'y a pas longtemps, euh, il y a 50-60 ans, on, on, on opérait encore aussi les bébés euh, sans anesthésie parce qu'on pensait que les bébés ne ressentaient pas la douleur. Et, et bon, ben dans les pays euh, plus développés comme le nôtre, en Amérique du Nord, euh, toi en, en Europe, maintenant on le sait que les bébés sentent la douleur. Um, mais juste dans, 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 encore dans beaucoup de pays à travers le monde, ce n'est pas complètement, mmh. pas complètement euh, intégré, cette notion. Tu sais, j'ai rencontré, moi, j'habite, au, j'habite principalement au Costa Rica maintenant, et euh, j'étais dans un café la semaine dernière. avec, euh, J'ai rencontré un père de ma communauté, puis il y a eu un bébé. Son bébé il a, il a dû avoir une opération euh, à son crâne. À 10 mois. Et, euh, et là, il me disait, ah, tu sais, il est un peu, euh, fois-ci, euh, il pleure, tout ça. Puis je dit, dis, ben, ça doit faire mal, tu sais, la guérison, ça doit faire mal. Mm-hmm. Il dit, ouais, mais il dit, les, les docteurs m'ont dit qu'ils ne ressentaient pas la douleur. <rire> Donc, encore aujourd'hui, tu sais, on, on, on a des concepts comme ça complètement barbares de, de, de penser que les, les, les bébés, tu sais, <rire> ils ne sentent rien, puis c'est mm-hmm. tu sais. On peut tout leur faire. Donc, à travers le monde, il y a vraiment, tu sais, beaucoup, beaucoup de, de, de violences obstétricale. Tu sais, il y a encore des pays où on attache les femmes. Je rencontrais une femme qui vient de la Colombie dans ma communauté et elle me disait que sa fille, qui a trois ans, euh, non, sa fille, elle a cinq ans maintenant, euh, elle a raconté son accouchement, puis elle elle était en train d'accoucher à la maison, elle a dû avoir un transfert à l'hôpital et quand elle est arrivée là-bas, ils l'ont attachée pendant des heures sur le lit, il y a cinq ans. C'est une femme qui n'a même pas 30 ans. Donc Encore aujourd'hui, à travers le monde, il y a énormément de violence, de domination des femmes, de contrôle des familles, etc. par cette, cette prise en charge patriarcale, violente, médicale. Donc, c'est un peu ça le nouveau paradigme, c'est de dire oui, la science, mais pas à coup de violence, pas à coup de contrôle, à coup d'intelligence et à coup de nécessité, please. Donc, c'est un peu ça ma mission, moi, de, de ramener cet équilibre entre la science et le sacré et de dire voici quand tu peux continuer à avoir confiance, voici quand tu peux, là, il est temps que tu penses à aller chercher de l'aide.
0: Mais c'est chouette ce que que tu racontes, que tu apportes ce point de vue en tout cas, parce que, tu vois, moi, j'étais même encore restée sur euh, l'idée, c'est vrai que bizarrement, là, je viens de prendre conscience que j'étais restée sur l'idée que les les familles devaient reprendre, en fin de compte, leurs droits, mais si la société ne leur offre pas non plus cette occasion-là, parce que ça peut être, effectivement, selon les pays où tu habites, euh, c'est très inégal par rapport à la prise en charge à l'accompagnement que tu peux avoir et que tu aimerais avoir il y a une grosse différence et, et justement que tu appuies là-dessus je trouve ça intéressant donc c'est pour ça que toi tu le fais à travers tes séminaires etc mais c'est vrai qu'il y a aussi en fin de compte les accompagnants les professionnels de santé les, Maintenant, les doulas qui sont beaucoup plus euh, aux présents auprès des familles qui ont aussi leur importance pour que ces familles-là puissent justement récupérer un peu leur, leur pouvoir et leurs droits, ouais, sur la grossesse. Tout à fait.
1: Mais quand on regarde dans l'histoire les changements qui ont été faits, ça, ça vient vraiment... Je, je, je vais dire, ça vient rarement, mais je, 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 j'oserais même dire, ça vient jamais. Mais je veux croire, parce que je suis une, quelqu'un de nature optimiste. Alors, je vais dire, ça vient rarement du système. Ça vient... Toujours, en tout cas moi c'est ce que j'ai observé des familles, du peuple qui dit ça fera, ça suffit, faut que ça change et, et il faut que ça continue comme ça. Il faut que ça, que les femmes se lèvent, qu'elles aillent dans la rue, qu'elles fassent des mouvements, des pétitions, des, elles écrivent des lettres, que tu sais, euh, il, il, il faut que ça toujours que ça continue devenir du peuple, du peuple qui dit ça suffit parce que le système, il est confortable comme il est et le système, il ne se rend pas nécessairement compte des, des méfaits qu'il crée dans les familles parce que, bon, d'un, quand tu t'en vas coucher, tu as ton congé euh, un ou deux jours après, peut-être trois jours c'était si une césarienne, euh, ben après, il ne te voit plus. Donc, ils ne savent pas que ta première année, euh, tu as été suicidaire, tu as fait une dépression, que ton mec, il te, il te trompait, puis que vous, euh, on s'est séparé euh, 18 mois après parce que j'étais tellement dans mon trauma de naissance que je ne savais même pas que j'étais dans mon trauma de naissance parce que personne ne m'en a parlé puis que je n'avais pas de support. Puis, euh, tu sais, j'étais tellement prise dans mes idées suicidaires ou whatever. Ils ne sont pas courants de ça. Parce que les... après, une fois que tu as ton congé, ils t'oublient puis ils passent au suivant puis allez, tu sais, voici. Puis... Ben, « De quoi tu te plains, ton bébé n'est pas mort. Tu » sais. Effectivement, merci. Mais le fait est que euh, ces interventions-là, bien que certaines effectivement sauvent des vies quand elles sont utilisées comme il faut, <rire> de façon intelligente, c'est pour ça qu'on est chanceux d'avoir accès à ces interventions. Mais la plupart des interventions qui sont faites de manière protocolaire ne sont pas... Euh, ont été, euh, en fait, comment dire, la science nous a bien démontré que ce n'était pas des choses qui étaient absolument nécessaires et qui sauvaient la vie de la mère et du bébé. Mais quand tu travailles dans le système, que c'est comme ça que tu travailles depuis 20 ans, que c'est comme ça que tu as appris à l'école, puis que le, le, le médecin ou la sage-femme avant toi a appris comme ça, ben euh, c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis tu es confortable. Puis tu ne le sais pas, en fait, que tu es en train de de te traumatiser peut, potentiellement une femme sur trois en mettant euh, toutes tes doigts dans son vagin quand elle pousse, puis en lui criant dessus, puis en lui disant « Allez, pousse, pousse, pousse! pousse » jusqu'à lui faire éclater les capillaires des yeux, ouais. non, tu sais.
0: mais tu penses que c'est normal.
1: Tu penses que c'est normal? Parce que c'est ça que tu fais, c'est ça qu'on t'a appris, c'est ça que tout le monde fait, puis c'est ça qu'on fait partout dans le monde. Donc... C'est, donc, oui, il faut que ça change de l'intérieur, mais pour que ça change de l'intérieur, il faut que les familles se lèvent. Et il faut que tu les gens comme, comme toi, comme moi, comme, comme toutes les autres qui font notre humble part d'éducation, de, de, de partage, etc., il ben, faut qu'on soit entendus et que ça soit reçu humblement. Mm. Mais c'est, les gens sont de plus en plus prêts à ça. Mm. Euh, moi je comme je disais, je suis de nature optimiste. Alors, j'y crois vraiment au nouveau paradigme de naissance et des familles. Et, et dans mon monde, dans mon humble échelle, dans ma dimension de ma vie, ben, je le vois à chaque jour. J'ai, j'ai des messages, des partages de femmes qui ont enfanté dans leur pleine puissance. Et, et c'est qu'elles elles ont touché à quelque chose. Puis là, ben, leur vie est complètement changée.
0: C'est, c'est, je, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire fait de toucher à quelque chose et en fin de compte que ça te change ta vie ou même ta vision la, fin, la façon dont tu vas approcher en fin de compte la maternité et les naissances et justement il y a, moi, il y a quelque chose qui, qui, me marque, qui m'a marqué moi personnellement et qui me marque autour de moi c'est, c'est très souvent que euh, une femme va se voir ouvrir en fait le champ des possibles mais après au moins un premier enfantement ou même plusieurs des fois, hein. mais du coup qui va s'être repassé euh, de façon alors, euh, t- soit très médicalisée, soit très conventionnelle, où elle n'a pas eu en fait, grand-chose à dire ou grand-chose à faire et qu'elle s'est un peu laissée porter, laissée faire. Et c'est souvent après un premier enfantement comme ça ou plusieurs qu'il en fait, y, y a un déclic où il y a, euh, comme je disais tout à l'heure, une petite porte qui s'est ouverte, peu importe de quelle manière, par euh, enfin, un livre, un podcast, une rencontre, euh, etc. Et en fait, c'est là où on commence à se dire... Tiens, en fait, je vais repenser à ce qui s'est passé, à comment j'ai enfanté. De toute façon, ça, je pense qu'on le fait tout naturellement euh, à plusieurs étapes. Hein. Et puis, on s'en souvient d'ailleurs peut-être différemment à plusieurs étapes. Je pense qu'on n'a pas les mêmes souvenirs euh, de son enfantement trois semaines après et peut-être un an après. Et du coup, quelle est l'importance Parce que toi, je sais qu'au sein de ton école quantique d'Oula, c'est quelque chose que vous, vous, vous transférez, en tout cas, vous, vous offrez ce savoir-là, de savoir détisser justement un peu, comprendre ce qui s'est passé. Donc, quelle est l'utilité, en fin de compte, de le faire et, et, euh, et comment aussi on peut passer des étapes quand il y a eu des choses traumatiques ou un enfantement qui n'était pas, en fin de compte, euh, bah, vraiment vécu en pleine puissance?
1: Et ça revient tout à la connaissance. Hum. Quand tu ne le sais pas, comment veux-tu le savoir? Ouais. Donc, quand tu ne le sais pas, puis que bah, tu as confiance en ton médecin, ta sage-femme, parce que toute ta vie on t'a programmé à avoir confiance en ton médecin, en ta sage-femme et à surtout pas questionner ce qu'ils vont te dire et ce qu'ils vont te faire. Ben si tu sais pas que ça peut être autrement, ben comment veux-tu savoir Donc <rire> donc c'est pour ça que pour moi, ça revient toujours à la connaissance, la préparation en amont, c'est pour ça que j'ai des préparations à la naissance, mais aussi au postnatal, euh, parce qu'il n'y a pas que la naissance, il faut préparer le postnatal. Euh, et et c'est vraiment, pour moi, ça passe vraiment par la connaissance. Ces femmes-là qui, qui s'en vont dans la gueule du loup en toute confiance, naïve, sans savoir qu'elles sont naïves et innocentes, <rire> dans un sens. Euh, il ben, y en a qu'elles vont avoir des superbes expériences, puis ça va, puis la vie continue, puis c'est cool. Mais il y en a, on sait maintenant, au moins une sur trois qui va avoir un accouchement de merde et qui va garder des images et que, tu sais, son mari, par exemple, va euh, constamment euh, repenser à, au médecin qui avait les deux doigts dans le vagin, puis après la sage-femme, puis après le résident, puis après l'étudiant, puis là, il va compter, puis, ben, écoute, il y a combien de femmes, il y a combien d'hommes qui ont mis les doigts dans le vagin de ma femme, puis là, je, comme, je comprends pas pourquoi je suis plus capable d'y faire l'amour, tu sais, comme, <rire> c'est parce que, L'homme aussi peut avoir un trauma de ça. ça on n'en parle pas non plus beaucoup. On commence à peine à nommer le concept de dépression postnatale des hommes. Euh, donc, pour moi, ça passe par la connaissance. Donc, c'est pour ça que à un moment, j'ai décidé de, de prendre ma retraite de ma pratique de sage-femme au Québec et de me concentrer vraiment sur la formation avec les professionnels, les sages-femmes, les médecins, via mes séminaires, puis avec les parents, via mes prépares. Parce que je pense que quand tu as la connaissance, ben, tu, tu le sais, donc tu ne peux pas te faire berner. Tu sais. Puis si malheureusement ton enfantement, est que tu espérais physiologique, etc., finalement se dévoile, puis devient une expérience médicalisée, si tu te préparais en amont et que tu as 'as, un réseau, tu as une douleur pour te supporter, tu vas être supporté à travers chaque étape et tu vas, on l'espère, prendre les décisions dans ton plein pouvoir. Et ça, c'est ce qu'on appelle le concept du Genius birth, Genius birth, qui veut dire, ça ne veut pas dire d'accoucher puis d'avoir un orgasme et d'avoir ton bébé chez vous nécessairement, mais ça veut dire de rester l'actrice principale de chaque décision. Ça veut dire que, au fait, mon bébé a une détresse fétale en ce moment, puis là, ça va prendre une césarienne, puis je comprends qu'il y a vraiment une détresse, puis je, je veux la césarienne. Puis, thank God, j'ai accès à une césarienne, puis je vais y aller gracieusement. Puis après, je pleurerai ma césarienne puis je la pleurais en tenant la main de mon monde puis on va tisser ça, mais comme merci, j'ai accès à une césarienne qui va être bien faite, bien pratiquée puis je vais guérir après, qu'est-ce que je te dise Mais je reste C'est dans mon pouvoir de dire fuck, ça l'a vraiment chié mon accouchement, mais là mon bébé est en détresse, puis j'ai besoin d'une césarienne, so let's do it! Je vais être courageuse puis je vais le faire, puis après, on s'en occupera de ma guérison, tu sais. Mais parce que je reconnais que c'est un deuil, je reconnais qu'un deuil, ça fait mal, qu'il y a des étapes, que ça ne va pas se faire tout de suite, que je ne vais pas accepter ma césarienne nécessairement euh, le lendemain ou euh, tu sais, deux mois après, mais je vais faire le processus, puis tranquillement, je vais tisser mon expérience puis apprendre de ça, puis devenir une meilleure version de moi-même, même si je n'ai pas eu mon accouchement de rêve.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est, c'est, comme tu dis, c'est vraiment la connaissance comme tout d'ailleurs. Il hein, n'y a pas que sur le domaine des naissances, sur, dans la vie en général, de toute façon, plus tu sais, plus tu fais les choses en conscience, plus tu peux faire les choses en conscience et plus du coup tu bah, reprends la main, en fin de compte, hein, sur, ces, sur ces sujets-là, sur ton corps, sur ta parentalité, sur absolument tout. Mais tu vois, le, le fait de que tu disais tout à l'heure aussi, ça, ça, m'a, ça m'a bien interpellée, euh, que le, le professionnel va te dire, ok, vous avez accouché, votre bébé va bien, euh, voilà, c'est ok quoi. Et, et ça, c'est encore fortement ancré, comme tu le dis, même si maintenant, il y a quand même aussi cette volonté de replacer la mère... Euh, au centre de tout, parce que, bon, bébé, euh, oui, d'accord, bébé, il faut en prendre soin, bébé, il faut que la grossesse se passe bien, mais euh, c'est encore un peu trop souvent où, euh, bon, bah ça y est, vous avez accouché, il euh, y a le focus sur le bébé et la mère, euh, bon, bah, elle va s'en remettre comme toutes les mères euh, qui s'en remettent depuis euh, des milliers et des milliers d'années. Et du coup, il y a le terme aussi de la, de la, tu sais, le rapport à la mort et à la naissance quand tu enfantes, enfin, quand tu tu laisses derrière toi un peu une partie de toi-même pour renaître aussi et est-ce que tu enfin est-ce que tu aurais des, des conseils des ressources ça c'est un peu vague quand même comme question mais comment on peut en tant que femme qui va enfanter ou qui vient d'enfanter se remettre un peu au centre aussi de la bah, voilà ce vois take care en fait prendre soin de soi euh, et puis pour se rendre compte qu'on est importante aussi et qu'il n'y a pas que bébé et qu'on peut aussi focus sur soi et pas que sur l'enfant?
1: Ben, ça revient encore à la préparation. Euh, j'en parle dans mes prépas naissance, postnatale. Bon, En fait, on en parle partout, à l'école, dans mon séminaire. Euh, c'est ce que j'appelle la, la, un peu la, la mort quantique. <rire> c'est comme une mort, euh, une mort métaphysique. Tu ne meurs, meurs pas pour vrai, mais, mais tu n'es plus jamais la même que tu aies ton accouchement de rêve ou que tu aies un accouchement qui a viré euh, vraiment la catastrophe, tu n'es plus jamais la même. Et ça le fait à chaque bébé. Je me souviens quand je venais d'accoucher de mon quatrième enfant, d'être dans mon lit en post-natal puis de dire « Oh, fuck, man! Tu » sais, je je, je Maintenant, je dois me reconstruire. Tu sais. Qui je suis maintenant? Qui suis-je devenue tu sais? de l'autre côté de cet accouchement? Comment je vais faire pour être la mère de quatre enfants, tu sais? Et, et ça fait ça à chaque bébé. Que tu en aies un ou que tu en aies huit ou neuf, à chaque fois, c'est un nouveau tissage. À chaque fois, tu deviens une nouvelle version de toi-même. Et, et déjà, si on en parle en amont, déjà, si on prépare un postnatal natal honoré, optimal, en conscience, ça va favoriser. Pour moi, le tissage de cette nouvelle identité passe vraiment par le postnatal. natal respecté. Um, quand on regarde la période du postnatal avec un, un, un point de vue uh, inspiré de la médecine chinoise, d'Ayurveda, uh, ben, les 42 premiers jours de vie de l'enfant et de, et de la nouvelle mère C'est un portail tellement important que chaque jour représente les les 42 années à venir un peu. Donc, si on prend soin de la femme pendant ces 42 jours, qu'elle-même se donne du self-care, qu'elle a de l'espace pour se donner du self-care, parce que des fois, on veut s'en donner. Et puis, brosser ses dents, ce n'est pas du self-care. Prendre une douche, ce n'est pas du self-care. C'est juste de l'hygiène. Mais si je peux prendre ma douche, puis me huiler, puis euh, peut-être me sécher mes cheveux, me peigner comme j'aime, peut-être me mettre un peu de maquillage, si ça me tente, euh, euh, peut-être même me faire mes ongles, whatever, comme, mais ça, c'est comme, ah, j'ai l'impression d'avoir eu un peu de temps pour moi. Donc... Euh, parce que tu sais, mon bébé dort, puis il y a quelqu'un à côté de lui, puis s'il y a quoi que ce soit, on va venir me chercher. Donc, tu sais, mais les 42 premiers jours sont fondamentaux. Et je le vois dans ma pratique parce que tu sais, moi, avec mes clients, même ici dans la jungle, parce que j'ai une pratique ici, euh, on va parler du postnatal avant de parler de l'accouchement. Et oui. mes clients sont toujours... Euh, un peu surpris de ça, je dis « Ah, l'accouchement, c'est facile. » On va en parler, ça, vous allez comprendre. Tu sais, c'est, c'est, juste, c'est juste une coupe d'heure, l'accouchement. Tu sais, c'est, c'est, c'est no big deal. Et oui, c'est intense, puis ça se prépare, puis on va le faire, mais c'est bien plus important de préparer le postnatal, natal de travailler votre « mindset », de, des besoins du bébé, de comment vous allez communiquer ensemble, comment vous allez organiser votre maison pour que tu puisses rester couché au moins les deux premières semaines puis tranquillement commencer à te lever la troisième, euh, tu sais, puis qui va vous aider, puis tu sais, combien de nourriture il va avoir dans le frigo, puis dans le congélo, puis qui va amener de la nourriture. Donc, si on met ça en place et que la mère est bien nourrie, qu'elle est bien supportée, qu'elle a l'impression de pouvoir... Euh, profiter de son maman toto, son unité avec son bébé, mais aussi de prendre soin d'elle et de ses besoins. Tu sais, ça a l'air un peu, euh, on y pense pas, mais tu sais, juste d'avoir de l'espace pour aller changer ta culotte qui est pleine de sang tu sais, en post-natal, tu sais, qui est pleine de sang puis qui pue parce que là, tu n'as sais, pas eu l'espace parce qu'il n'y a personne qui t'aide puis que ton bébé, il tête, et tête, puis il a pleuré puis il tête, et tête, puis il a chié, puis il en avait partout, puis là, tu l'as nettoyé, puis tout ça, puis ta culotte est comme pleine de sang, puis tu sais, c'est pas le fun, tu sais, puis tes poings qui, qui te trompent là-dedans, tu sais, c'est des choses que ça, c'est la réalité des mères en post-natal, tu sais. Tu sais, le post-natal, c'est rare c'est pas pas chic, là, comme on pense, là, comme on nous fait penser sur Instagram. C'est rare. Puis, tu si en plus as eu une césarienne, puis etc., c'est comme... Donc, si on supporte en postnatal moi, je suis convaincue que la mère peut mieux euh, se reconstruire à chaque bébé et découvrir tranquillement qui elle devient, c'est, c'est quoi cette nouvelle identité et en découvrir tous les cadeaux. Euh, Et et même, j'ose extrapoler, euh, parce qu'on voit énormément dans dans notre société moderne qui est vraiment euh, animée par euh, des systèmes nerveux extrêmement stressés. Il y a beaucoup d'anxiété, de stress. C'est palpable. Euh, C'est débile mental, en fait, et, et, et cette exigence qu'on a envers les nouveaux parents de juste continuer la vie comme si de rien n'était, comme si ah oui, vous aviez un bébé, mais mm. nous on l'a fait, donc vous allez le faire. T'sais, nous, on l'a fait, donc vous allez le faire. T'sais, combien de fois on entend ça des générations avant? Ben, ta grand-mère elle a œil 13. Oui, mais ta grand-mère, euh, c'est parce que ce qu'on dit pas, c'est que ma grand-mère a qu'une œil 13 à chaque fois. Là, il y avait la voisine qui venait là, pendant trois semaines, un mois, puis elle restait dans son lit. C'est pour ça qu'elle avait l'énergie. de de s'occuper de ses 13 enfants après, tu sais. En tout cas. (rire) Euh, Mais on l'a oublié, ça. On l'a juste oublié. Mais ce que j'allais dire, c'est que parce que les gens ne se reposent pas, sont stressés, etc., ils ne savent pas comment gérer leurs émotions, euh, recalibrer leur système nerveux, entendre les signes de leur corps, Bien, on voit vraiment de plus en plus de maladies dégénératives, etc. Et moi, je suis convaincue, je ne pense pas que c'est la cure, ou la mais je suis convaincue que si on respecte les postes nataux, on va diminuer euh, le développement des maladies neurodégénératives dans les premières années de vie de mère, de maternité. Il euh, y a beaucoup, par exemple, on pense à la sclérose en plaques. C'est une maladie qui s'active souvent suite à un accouchement. Pas toujours. Des fois, ça peut s'activer avant. Mais euh, moi, je l'ai vu avec des femmes que que j'ai l'honneur de connaître. Et et, c'est des femmes extraordinaires qui ont eu des beaux accouchements. Mais est-ce que que, s'il y avait été plus supporté, est-ce que si on avait plus coucouné, est-ce que ça se serait activé? aussi vite dans leur vie, même si elles étaient porteurs. C'est toujours, on a, j'ai pas de science pour approuver ça, mais c'est comme une hypothèse, un feeling que j'ai que euh, parce que c'est à quel point j'y crois. Puis, on le dit depuis des millénaires, si la femme se repose pendant 42 jours qu'elle est supportée, puis au-delà des 42 jours aussi, bien sûr, par sa tribu, mais elle va être en santé pour 42 ans après. Puis, le fait est que ben d'habitude, c'est si les choses vont bien, puis que tu fais ta job euh, pas pire, bien, ton enfant à 42 ans, euh, il est pas mal autonome, <rire> right? <rire> Normalement. <rire> Normalement, euh, il a fini de revenir à la maison euh, parce que, tu sais, comme, ben, ben, peut-être pas, ouais. mais, ben, tu sais, il y a toujours des exceptions, mais, mais d'habitude, à 42 ans, il, il est en affaire Donc, Mais c'est vrai que tu ouais. peux tomber malade quand ton enfant a 42 ans. Mais, mais ça fait vraiment du sens, tu Je le vois mmh. vraiment comme quelque chose qui fait du sens. Et ça, ça développe aussi une culture de. Ben, si je me donne le droit de me reposer pendant les six premières semaines puis que à sept, huit mois, quand mon bébé fait ses dents, puis que, je, je sens dans mon système nerveux que oh putain, genre, je vais tomber dans les pommes là ou euh, genre, je suis vraiment fatiguée, ben je vais me donner le droit de refaire un postnatal natal mm. comme j'ai fait au début pendant deux, trois jours, tu sais, puis à un an, puis à un an et demi, puis peut-être même quand il y aura trois ans, tu sais, parce que je le sais, je connais la médecine, la puissance de cette médecine, qui est le repos, qui est les soins, la bonne bouffe appropriée pour mon corps, puis j'ai des outils. Mais on vit dans une société qui nous demande de faire comme si de rien n'était, d'accueillir notre, notre visite en post-natal avec des petits biscuits qu'on a cuisinés le jour même, puis... C'est faire comme si on n'était pas en trauma d'avoir eu une césarienne puis de faire crier dessus qu'on criait pas ne poussait pas assez fort. Tu sais. fait que c'est comme, puis on ne se repose pas, puis ça va, oui, je suis fatiguée. Ben, c'est normal, tu as eu un bébé. OK, mais, mais non, il n'y a pas d'espace pour dire je capote, je capote, je suis fatiguée, euh, tu sais, mon, j'ai des hémorroïdes, ça me fait mal. ben Oui, mais le fait est que, faut que tu te reposes, faut que tu sois à l'horizontale. Of course, tu vas avoir des hémorroïdes. Of course, ta césarienne va être enflée. Elle va, être, elle va même faire un bourrelet si tu restes assis à, ou debout, assis ou debout, que tu ne te reposes pas à l'horizontale les deux premières semaines. Mais ces choses-là, on les, c'est comme si on les, on les a oubliées, on ne les sait pas, on ne les dit pas. Donc, here I come, here you come, here we come. Et on, on, on dit les choses qui sont peut-être pas le fun à entendre, mais qui font tellement de sens.
0: Ouais. Mais comme tu le dis, ça passe par la connaissance, ça passe par le fait de le dire surtout. C'est ça. C'est oui. ça, parce qu'en fait, on, on camoufle un peu, tu vois, on, on fait une belle image un peu de la grossesse, de, du postpartum. Alors, ça commence bien sûr un peu à se démocratiser, de, de montrer. Les logis, de montrer euh, le sang, de montrer euh, vraiment euh, les côtés euh, naturels, en fin de compte, c'est normal quoi, en oui. post-natal, mais euh, ça commence tout doucement, mais c'est... là tu vois, j'allais justement te dire, bah, tiens, si es, je sais pas, un, un couple, ou une mère, ou peu importe, une personne enceinte qui veut aller chercher cette information en fait, et la trouver, quelle est déjà la première période sur laquelle s'accès la plus importante Et là, je pense que tu viens très bien de répondre. Du coup, c'est vraiment le post-natal sur laquelle il faut se pencher et vraiment euh, voilà, venir euh, s'informer, etc. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres euh, outils, techniques, ressources Alors moi, bien sûr, je, je, depuis que j'ai découvert ton univers, tout ce que tu partages, je, je partage au maximum tes podcasts. Euh, je recommande tes préparations à la naissance. Euh, euh, voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, par exemple, des outils que toi, tu peux fournir, que tu mets à disposition pour pouvoir s'éveiller un petit peu, puisque tu as quelques petits tips, peut-être comme ça, pour les personnes qui veulent chercher un petit peu plus loin
1: C'est sûr que, euh, ben oui, il y a plein de, de il y a plein de ressources tu sais, sur mon blog quanticmama.com. Euh, j'ai une préparation naissance, une préparation postnatale, une prépa même pour euh, aborder le sujet de la douleur. Euh, si les gens sont professionnels de de la naissance, j'ai un séminaire destiné à eux Euh, mais au-delà de ça en plus de mon blog, mes podcasts comme tu l'as dit mais au-delà de ça euh, moi c'est sûr puis c'est pour ça qu'on a ouvert une école de doula moi je pense que (rire) toutes les couples devraient engager une doula s'ils ont ont les moyens (rire) c'est une des premières choses que je conseille, engage ta doula. Parce que la doula, elle est vraiment, tu sais, ce n'est pas une professionnelle de la santé. Donc, elle est, c'est vraiment un allié du couple pour porter leur espace, être à leur service, les aider à trouver les informations qu'ils, qu'ils ont besoin, les connaissances qu'ils ont besoin. Pas nécessairement en fournissant toutes les informations, les connaissances, parce qu'elle les a pas forcément, mais en les encourageant, en les supportant, en les aidant à trouver, en leur en fournissant, bien sûr, parce qu'elles sont quand même euh, très bien formées, les tout-là. Euh, je rappelle, ne sont pas des professionnels de la naissance, mais, euh, mais bon, de la santé, je voudrais dire, pour moi, moi, je les vois comme un nouveau type de professionnel de la naissance, mais <rire> je, c'est, c'est un sujet délicat, surtout en France. <rire> euh, mais il y, a, il, y a, il y a quelque chose dans la médecine d'une doula qui est, qui est, qui est même, pour moi, qui est une école qui est dure à décrire. A, c'est comme si euh, il y a une sécurité d'avoir une doula. Tu le sais, qu'elle va être là peu importe comment les choses vont se dévoiler. Puis qu'elle va être là l'autre bord aussi. Que tu aies un accouchement extraordinaire, orgasmique, whatever ou que tu as un accouchement traumatique, elle va être là, puis si elle est bien formée, comme c'est le cas des doulas de l'école quantique et d'autres écoles aussi, (rire) Euh, ben, si tu as besoin, elle va pouvoir t'offrir des des moyens de guérir aussi, des rituels, des, des différentes... Cette potion comme on peut dire, là, de sorcières, euh, des, des trucs, des, de, d'embodyment, de somatique, des méditations, whatever, elles apportent vraiment cette... cette comme une palette de couleurs euh, complémentaires à, à un suivi avec la sage-femme, le médecin, tout ça. Elles remplace remplacent pas la sage-femme ni le médecin, puis ça, il y a vraiment urgence que les sages-femmes, les médecins, comprennent ça. Je pense que maintenant, 20 ans plus tard, euh, quand moi j'ai commencé au Canada, c'est acquis. Maintenant, les doulas sont, sont bienvenus dans les hôpitaux, les maisons de naissance, c'est très cool. Mais au, en France, en Europe, certains pays, ça commence et il y a encore énormément de résistance, même wow. la violence des sages-femmes envers les doulas, des médecins envers les doulas, qui ne comprennent pas c'est quoi, qui pensent que c'est une secte, cette histoire-là, mm-hmm. etc., euh, ce pas une secte, être doula, c'est, euh, c'est vraiment une vocation. C'est, c'est ça, c'est une vocation. C'est, et, et donc, moi, c'est sûr que si les, le couple a les moyens financiers, je, ça, la doula, grande, grande recommandation qui vient, et pas juste pour la naissance, pour des moments difficiles. Euh, bon, euh, c'est... Une, par exemple, moi, j'ai, j'avais une douleur à, à, à mon dernier accouchement, euh, à mon troisième aussi. J'avais une douleur. Et euh, en post-natal, c'est extraordinaire, une douleur. Et euh, quand mon fils, Evan, est décédé à, à l'aube de ses 19 ans, c'est ma douleur est revenue dans la maison. Elle a resté avec nous pendant une semaine. Et. Et elle était là pendant des semaines, pendant des mois dans notre vie. Et, et si mes enfants euh, ont on, on mangé dans la première semaine, c'est entre autres à cause que la doula était là. <rire> Puisque moi, je, je, on me nourrit à la petite cuillère tu sais, de force. Donc, la doula n'est pas là que pour la périnatalité. C'est ça que je veux dire. Elle peut être là vraiment dans le large spectre de la rue de la vie. Après ça, comme ressource, ah, c'est sûr qu'il euh, y a des ressources locales, il y a des livres, il y a des blogs, il y a des comptes Instagram. Il y a vraiment euh, beaucoup d'informations, beaucoup plus d'informations que quand j'ai commencé avec mon blog en 2017, mais c'est une bonne chose. Mais des fois, ça peut être un peu euh, euh, intimidant <rire> parce que peut-être que les gens ne savent pas trop où aller. Euh, donc, euh, il y a des comptes vraiment dédiés, par exemple, au postnatal je pense, euh, le mois d'or. Euh, euh, mais sinon, c'est ça. C'est sûr que j'ai envie de vous inviter dans mon univers, mais mon univers, elle est quand même euh, destinée à des parents qui sont vraiment prêts à c'est comme réclamer leur plein pouvoir, réclamer l'information, réclamer leur liberté, leur droit de choisir, etc. Et euh, et je suis consciente que ce n'est pas tout le monde qui est, qui est rendu à entendre parler de vortex à de naissance, puis de, de mort quantique, puis de, de trucs un peu perchés. Oui. Alors mon univers est quand même super terre-à-terre, mais un peu perché, donc il faut être prêt. Oui. <rire> si les gens cherchent quelque chose de très terre-à-terre et juste terre-à-terre, il y, y a d'autres ressources que que là, ça ne me vient pas en tête, mais il y en a plein, il y en a vraiment plein. <rire> et et moi, chose mais... de demander à votre sage femme ou à votre doula. <rire>
0: oui, ouais. non, mais, c'est, c'est... mais en même temps, tu vois, moi, je trouve vraiment d'un point de vue objectif, et après, je crois qu'on va terminer parce qu'on approche de la fin de, de, de ton précieux temps que tu nous offres, mais euh, tu vois, moi, j'ai mon partenaire qui est très cartésien quand même, assez de base, il n'est pas du tout... Euh... Perché comme moi, on va dire justement. <rire> et pourtant, il s'intéresse quand même. Et, euh, et en fin de compte, il a, enfin, je lui ai fait écouter un passage de ton podcast. Et par lui-même, en fait, il m'a vraiment demandé euh, les autres podcasts que tu avais fait, les autres épisodes. Et pour lui, bah voilà, même si c'était euh, des fois un peu, euh, ça sortait un peu des clous, quoi. Tu vois, ça lui a quand même beaucoup parlé. Et c'est ça justement qui me disait qu'il aimait bien dans ce que tu partageais. C'est que tu as aussi tes deux côtés. Tu as été sage-femme, enfin où tu, tu es même encore sage-femme de cœur peut-être, mais enfin voilà, as bougé un peu dans ces eaux-là, dans ton métier. Et, et du coup, je pense que tu apportes vraiment cette et cette part, euh, voilà, cartésienne, cette part euh, médicale en fin de compte, quand voilà, l'aspect très euh, très oui médical et l'aspect justement un petit peu plus euh, spirituel, ou vraiment un peu plus euh, lancé dans la physiologie, naturel, etc. Donc, justement, je, je trouve vraiment que tu as un bon équilibre dans ce que tu partages. C'est très chouette. Merci. C'est, euh...
1: Pour moi, c'est indissociable. Euh, quand, quand une personne devient enceinte, qu'elle le veuille ou pas, qu'elle en soit consciente ou pas, sa conscience est altérée. Et euh, on a des... Des, des états modifiés de conscience, qu'on le veuille ou pas, on, on, notre cerveau fonctionne comme ça. Et juste le fait d'être enceinte ou d'être le, la partenaire d'une personne enceinte, ça altère notre conscience. On est soudainement plus dans une, une, une brainwave, un une onde qui est alpha qu'on appelle. Donc, Juste le, le fait d'être enceinte, ça nous, ça ouvre le portail de la zone alpha de notre cerveau. Et c'est comme si on est un petit peu plus prêt que dans notre vie jusqu'à maintenant, si on est super cartésien, à entendre parler de trucs un peu plus perchés. Et, et dans ce nouveau paradigme, ce qu'il faut comprendre, surtout quand on regarde l'accouchement, c'est que On pense souvent que l'accouchement, c'est physique, c'est biomécanique. Oui, c'est physiologique, c'est biomécanique. Ça, c'est une dimension. Mais pour que cette dimension fonctionne bien, on a oublié, et c'est ça que moi, j'amène dans mon travail, pas que moi, mais c'est ça que j'amène dans ma petite pierre à l'édifice, c'est de ramener cette conscience que, mais pour que la physiologie, la biomécanique, Physique, du plan physique matériel de notre corps humain fonctionne, il faut que les états modifiés de conscience s'opèrent. Et si je ne me laisse pas dilater de mon cœur, dilater dans ma psyché, dilater dans euh, cette espèce de mort quantique que j'ai besoin d'avoir, mon col, il va jamais ouvrir par lui-même. Tu comprends? je vais avoir besoin de saint synthocinons, je vais avoir besoin qu'on provoque des choses, qu'on fasse des interventions, qu'on ronde la poche, qu'on masse mon col, peut-être qu'on me fasse une césarienne. Donc, c'est, c'est ça qui, que moi, je trouve important de, d'amener dans cet équilibre entre science et sacré, de dire l'accouchement, c'est pas juste dilater jusqu'à 10 cm, mais on s'en fout de la dilatation du col. Si on, on, on se prépare en amont, et qu'on plonge dans le vortex et qu'on se laisse ouvrir sur tous les plans, pas que le col. Le col, il va ouvrir, il va suivre. On a rendu là, on n'a même plus besoin de mettre nos doigts parce que c'est évident, parce qu'on apprend à lire la personne qui est enfante, puis on le sait, qu'elle est probablement ouverte à 6-7 cm et que ça s'en vient et que son bébé est en train de descendre, puis que ça va le faire. <rire> parce qu'on a appris à, à comprendre ces états modifiés de conscience. Donc, je pense que c'est pour ça que cette approche-là, c'est bien qu'elle puisse paraître perchée à prime abord. Elle, elle parle à beaucoup de gens. Moi, j'ai présenté cette approche-là. J'ai, j'ai, j'ai travaillé avec des médecins, des, des avocats, des, des comptables, des gens super tu sais, avec des vies très cartésiennes. Et ils étaient comme, ah, Mais oui, mais ça me parle, mais c'est pour ça que mon autre accouchement s'est passé comme ça. Puis là, Tang, ils ont un autre mmh. bébé et là, Pouf! Mmh. ils découvrent le vortex et ils sont initiés. <rire> et, tout simplement, ils deviennent des, des comptables un petit peu différents, mais des, pas différents, mais, mais comme, comme une, une version 2.0 d'eux-mêmes mmh. dans toutes les sphères de leur vie. <rire> Parce que quand on touche à cette puissance, ben, ça l'impacte tout, tout, mmh. toute, toute, toute sphère. Et je finirai avec ça si tu es d'accord, à moins que tu aies une autre question, mais. Il faut juste comprendre, euh, la société patriarcale dans laquelle on vit, elle est réelle. Ce n'est pas une affaire d'homme ou femme, là. C'est, 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 le patriarcat, c'est, c'est tout ce contrôle qu'on met. Et, et quand on médicalise les portails de vie d'une femme, la plupart du temps, c'est parce que on inconsciemment, là, c'est pas conscient, c'est pas écrit nulle part, là, du moins je pense pas. <rire> c'est parce qu'on veut pas qu'elle touche à la puissance de ce portail-là. Mm. Pensons à la médicalisation des premières règles. Comment on a médicalisé, pathologi- pathologisé les premières règles,
0: mm.
1: alors qu'on le sait que, hmm, avoir ses règles en conscience et suivre son cycle menstruel en conscience, il y a beaucoup de puissance là-dedans. Et là, Devenir mère, toucher à sa puissance d'enfanter l'humanité, ouf! Une fois que tu es touché à ça, on te contrôle un petit peu moins. Mm-hmm. On ne peut plus te dire tant que ça, combien de temps elle était, de ne pas dormir avec ton bébé, de, de le vacciner ou de ne pas le vacciner, de l'envoyer à l'école ou pas, parce que tu es comme non, c'est quoi? Je suis la spécialiste de mon bébé. Je pense que je vais décider. Je me sens vraiment puissante dans cette décision. <rire> Donc, il y a quelque chose d'avantageux pour une société moderne de, de médicaliser ce portail-là pour contrôler les parents et leur dire, voici comment vous allez faire un bon futur payeur d'impôts qui va participer à notre société moderne. Donc, c'est un peu conspirationniste, mon truc, là mais, mais pas, tant que ça. <rire> pas tant que ça. Ça peut paraître conspirationniste, mais vraiment pas tant que ça. Tu sais, je ne suis pas la seule à, à le voir comme ça puis à l'interpréter comme ça. Et pensons... Au portail de la ménopause. Comment la ménopause a été pathologisée, démonisée, la femme, c'est plus vraiment une femme parce qu'elle n'a plus de monstre, elle est plus fertile, elle est plus belle, etc. Non, mais attends, là, moi, euh, je connais des femmes ménopausées dans leur plein pouvoir, puis euh, c'est vraiment euh, des sorcières très, très puissantes qui sont capables de guérir plein de choses et qui ont des sagesses que, qui sont très inspirantes. Et le, l'autre portail qui touche aussi les hommes. Le portail de la mort. Donc, comment on a tellement peur et qu'on ne l'honore pas, et comment il y a de la puissance aussi dans ce portail-là. Donc, juste un petit mot là-dessus pour nuancer euh, comment, dans vouloir, avec l'intention bienfaisante de dire on va, euh, on va sauver les femmes de leur douleur dans la naissance, on a médicalisé à un tel point qu'on ne sait même plus à quel point on peut toucher à notre puissance dans ce portail-là. So, here we come, on ramène cet équilibre et on dit, non, non, attends, ce n'est pas nécessaire à tout prix, a priori, de toujours médicaliser. Puis si tu choisis d'aller dans cette voie-là, il y a vraiment des belles clés que tu peux trouver en chemin pour le reste de ta vie. (rire) De très belles clés. Et même, je veux dire, si au final, tu finis avec un accouchement Catastrophique, médicalisé, mais que tu es supporté à travers cet événement, Et là aussi, il y a des belles clés. Donc, je tiens à le dire. Puis là aussi, tu peux quand même toucher à ta puissance parce que si tu le fais dans ce concept de Genius Bird, bien, tu vas quand même avoir un potentiel de t'émanciper mm-hmm. sans être traumatisé de cet accouchement qui ne s'est pas passé comme tu voulais parce que t'étais préparée, étais supportée et que tu avais de la bouffe dans ton congélo en post-natal pour te remettre de cet accouchement.
0: <rire> tellement important, tellement important la nourriture en post-natal. Non mais ça, c'est certain. Mais c'est, c'est très chouette, tu vois, pour clôturer tout ça. Donc non, pour te répondre, j'ai, j'ai, j'ai 1500 autres questions pour être très, très franche, mais je pense qu'on n'a pas le temps pour ça. Donc, euh, <rire> c'est déjà très chouette d'avoir partagé avec nous avec autant de passion et voilà, autant d'authenticité dans tes dires comme tu le transpire à chaque fois dans tes mots donc euh, c'est, c'est vraiment très très chouette je te remercie mille fois pour, euh, pour ce temps-là que tu nous offres j'espère réellement que euh, les auditeurs, auditrices euh, voilà, viendront piocher ce qu'il y a à prendre dans cet épisode, dans notre échange et, euh, et puis je te remercie encore pour tout ça, je pense que tu vas aller profiter du soleil du Costa Rica <rire> merci, à merci. avec beaucoup. plaisir merci à toi, à, à bientôt bien. Karine merci, merci, merci du fond du cœur à Karine pour cet espace qu'elle m'a offert qu'elle nous a offert euh, avec cet échange pour cet épisode vous l'aurez compris je suis en très grande joie d'avoir pu échanger avec elle Euh, je pense que dans notre vie sur toute notre vie, notre chemin de vie on fait des rencontres où on on a accès à des ressources, à des partages de certaines personnes et ces personnes-là, elles sont là pour nous ouvrir une petite porte euh, à peine ouverte, à peine entrouverte, mais juste suffisant pour pouvoir regarder à travers et voir qu'en fait il y a un champ des possibles derrière cette porte et on, qu'on a juste simplement envie de la pousser et d'aller voir ce qu'il y a derrière et de cheminer en fin de compte après seul. mais voilà c'est cette ouverture de porte Qui est importante et et pour moi Karine a vraiment participé à ça dans ma maternité, dans ma parentalité et puis aussi dans ma pratique, dans ma façon d'accompagner toutes les personnes euh, que j'accompagne humblement au quotidien. et et pour ça vraiment je la remercie donc si vous souhaitez découvrir son univers si vous ne la connaissez pas vous trouverez en lien euh, dans le résumé de l'épisode son site web comme ça vous pourrez naviguer sur le blog, le podcast, le site web Euh, et si vous la connaissez déjà ben, j'espère vraiment que cet épisode vous aura apporté un petit plus par rapport à ce que vous avez déjà entendu ce que vous avez déjà découvert euh, voilà, et puis surtout, comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un doux moment en notre compagnie, et je vous dis à dans deux semaines